0: Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos queridos. Sejam todas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse aqui é o meu canal do YouTube, dedicado exclusivamente ao estudo e à divulgação da doutrina espírita, dos evangelhos, Aqui você encontra mais de mil horas de palestras, todos os dias uma oração para você começar o seu dia sintonizado com Jesus, com a espiritualidade superior. E também, toda terça, quarta e quinta, nossa live, nosso estudo em grupo, esse grande encontro em que a gente se reúne para poder estudar. Na terça-feira, cartas de Paulo. Quarta-feira, o Evangelho do Apóstolo João e, na quinta-feira, a série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Nós já estamos no livro Os Mensageiros. Então, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. né? Eu quero, antes de retomar, hoje nós vamos iniciar uma perícope, uma passagem nova. É João, capítulo 1, versículo 43, a 51, né? 43 a 51. Uma passagem nova encerrando esse primeiro capítulo do Evangelho de João, e é exatamente a passagem que Jesus chama Filipe e Natanael. Vamos lá. Bom, antes de começar, eu queria cumprimentar, né? Cumprimentar Sandra Morini, Adina Monteiro, a Luzia Ribeiro, a Glória Loec, Maria Margareta Mello, a Zoraide Silveira, Sandra Maria Borges, Joaquim Silva, Marília Candeu, Ana Elvira Faria, Renata Guedes, Maria da Conceição, a Sandra Araújo, a Deise Mendrone, a Patrícia Bispo, a Francisca Cesarini, Ana Coelho, Conceição Rodrigues, a Rejane Silva, o Fábio Campos, nosso queridíssimo amigo, padre Manuel Olavo Amarante, está sempre aqui com a gente, a Silvana Kalenovski, Ana Maria de Jesus, Sônia Galvão, Pedro Volpe, o Igor Miguel, Luiz Carvalho. Que coisa boa, né? A turma chegando aí para o nosso, pro nosso estudo. Né? Então vamos lá começar o nosso, nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje é abaca, uma passagem muito interessante, e que, de certo modo, é uma passagem que forma um par com a passagem anterior. Na passagem anterior, nós estudamos os primeiros discípulos. Então, João Evangelista, e essa narrativa é do João Evangelista, lembrando que cada evangelista tem o seu storytelling, cada evangelista tem a sua narrativa, tem a sua maneira de contar a história. É importante isso. E João Evangelista, ele vai nos contar que o profeta João Batista cedeu Dois discípulos para Jesus. Bom, o profeta João Batista, ele é o precursor, ele anuncia o Messias, ele mergulha o Messias no Jordão, naquela, naquele ato simbólico, né? naquele ato profético simbólico, que se simula uma unção, é como se Jesus estivesse sendo ungido pelo Pai para a sua missão messiânica, não é? Mas, além disso, segundo a narrativa do apóstolo João, o profeta João Batista cede dois dos seus discípulos a Jesus. É bonito, né Porque mostra essa... Continuidade mostra essa sequência, João Batista representando o maior profeta, a culminância da primeira revelação, a culminância da lei dos profetas, mas, ao mesmo tempo, uma ponte que conduz ao Evangelho, à boa nova de Deus, que é a pessoa do Cristo, a pessoa do do Messias, não é isso? Olha, estamos aqui, a Lourdes Marinho, nossa querida amiga, mandou até um e-mail na né, Lourdes, obrigado pelo carinho, viu? Gratidão, a Dionísia Vieira. Então, esses dois discípulos que João Batista oferece para Jesus, e é curioso, um deles, um deles, é André, é André. André é irmão de Simão Pedro, né? Do Pedro. E, e, e o outro discípulo, além do André, né? Quem seria esse outro discípulo? É, não fala, né? Não fala. Quem é o outro discípulo? Mas, a gente supõe, pela narrativa, nós já comentamos isso aqui, né? Pela maneira que ele fala, a gente supõe que esse outro discípulo seja o próprio João Evangelista? Né? Porque ele fala assim de uma maneira velada, né? sem querer dizer o nome. Então a gente. Por que ele faria isso? Né? Se fosse outra pessoa, para que tanto pudor? Né? Para que tanta timidez em revelar o um nome? Então a gente acredita, acredita, não tem como provar né? isso, mas a gente acredita, a gente supõe com boas razões que esse, é, é, que esse apóstolo aqui foi o próprio, o próprio João Evangelista. Então, agora olha que coisa interessante. Então, os dois discípulos que o profeta João Batista teria oferecido a Jesus foram André e João Evangelista. O André chama seu irmão Simão Barjonas, Simão, filho de João, Simão, filho de Jonas, em hebraico. Os dois eram irmãos, André e Simão. Jesus muda o nome de Simão para Simão Kefas, cabeça, líder, ou Simão Petrus, em grego, pedra, pedra fundamental, alicerce, dando essa ideia de que ele seria o líder dos apóstolos, o líder do colégio apostólico. E aí, na sequência, olha que interessante, a passagem que nós vamos estudar agora Capítulo 1, versículo 43 a 51, nessa passagem, o próximo discípulo a ser chamado é Felipe. Felipe. E Felipe chama Natanael. Então, muita calma nessa hora, porque a gente vai precisar raciocinar aqui. Então veio André, João Evangelista, Simão Pedro e agora Felipe E o Filipe chama Natanael. Mas, Natanael não é um apóstolo. Natanael, com esse nome, não é um apóstolo de Jesus. Ele não se tornou um dos doze. A menos que Natanael seja um nome hebraico para algum dos discípulos de Jesus que recebeu o um nome grego. É? Ou, que Natanael seja um pseudônimo para um outro apóstolo que tem um nome em hebraico também. Por exemplo, costumam dizer há algumas correntes que afirmam que o Natanael seria o Bartolomeu, mas não há nada no texto bíblico que, que dê indicativo disso. Não há nada no texto bíblico que nos autorize a afirmar que Natanael é Bartolomeu. Não há nada. Então, particularmente, eu prefiro ficar fiel ao texto. O texto chama Natanael, Natanael é Natanael e Natanael não é um dos doze. É importante a gente entender isso, gente. Jesus teve centenas de discípulos. Jesus não teve só doze discípulos, teve doze apóstolos, discípulos apóstolos, porque o verbo apostoleo, em grego, é o verbo enviar. Então, apóstolo é aquele que foi enviado em tarefa. E a gente lembra que, de todos os discípulos, todos os discípulos que Jesus teve, ele enviou em missão apenas doze. E enviou em pares, em grupos de dois, de dois em dois. Seguindo, naturalmente, uma tradição judaica de, de dois, porque com duas pessoas você tem um testemunho. Né? Com dois você já poderia testemunhar algo. Né? Então, há essa tradição, inclusive, jurídica em Israel. Então, os doze apóstolos são aqueles doze que foram, dentre todos os discípulos, aqueles que foram primeiramente enviados para pregar, para divulgar a boa nova. Isso é que é apóstolo. Então, Jesus tinha centenas de discípulos e ele escolheu doze para enviar, doze para iniciar o trabalho, doze para fazer a divulgação. É isso. Esse é o sentido. Então, nada impede que Natanael seja um dos das centenas de discípulos que Jesus teve e que, no entanto, não se tornou apóstolo. Aliás, essa é a hipótese mais plausível. Essa é a hipótese mais plausível. Porque não vai aparecer Natanael, não vai aparecer entre os apóstolos. E quando Judas Iscariotes suicida, ele, Judas Iscariotes, é substituído por Matias, não por Natanael. É? Então, veja, Judas não foi substituído por Natanael, não foi Natanael que entrou no lugar de Judas, foi Matias, uma outra pessoa. Né? Então, por tudo isso, acho que é mais seguro até... até até termos mais informações a respeito, é seguro pensar que Natanael foi um dos discípulos. É interessante ele ter sido colocado aqui. Por que, que ele foi colocado? Mesmo ele não sendo um apóstolo, no início do Evangelho do apóstolo João, Natanael aparece. Essa é uma questão que nós vamos refletir sobre ela. No estudo dessa passagem, nós vamos refletir sobre isso. O que Natanael está fazendo aqui? João Evangelista não está descrevendo a chamada dos apóstolos? Então, o que Natanael está fazendo aqui? Fantástico! Nós vamos estudar isso. Natanael é uma grande metáfora, ele é um grande símbolo também. A presença dele aqui tem um sentido maravilhoso e nós vamos ver isso ao longo do estudo dessa passagem sensacional sensacional. É. Antes da gente avançar, então eu estou aqui fazendo um voo panorâmico, antes da gente avançar, eu gostaria de resgatar uma mensagem, aliás, um capítulo, o capítulo 5 do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito Humberto de Campos. Olha que curioso, Humberto de Campos diz assim, A Deise, peraí, a Deise Mendrone está falando assim, mas o texto diz os primeiros discípulos. Não, Deise, aí você está se referindo à passagem anterior. Não é essa passagem que nós estamos estudando, mas não. A passagem, os primeiros discípulos, é capítulo 1, versículo 35 a 42. Essa nós já acabamos. Nós vamos começar agora uma nova passagem que é capítulo 1, versículos 43 a 51. Algumas Bíblias dão nome para Jesus chama Felipe e Natanael, tá bom? Essa aí dos primeiros discípulos a gente já, já acabou, a gente já passou por ela, tá bom? Então, vamos lá. Olha que interessante, agora vai fechar, vai fechar. Humberto de Campos diz no capítulo 5 do livro Boa Nova, capítulo 5, depois de uma de suas pregações do novo reino, chamou os doze companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos, eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Agora, atenção. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Atenção. Então, André e Simão Pedro eram de Betsaida. Filipe também. Então, parece... Olha que interessante. Vamos acompanhar. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Então, esses três eram nascidos, oriundos, da aldeia chamada Betsaida, que ficava perto de Cafarnaum. Lembrando que Simão Pedro já estava residindo em Cafarnaum, mas ele é oriundo, é nascida, é natural... De Betsai, aldeia próxima de Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré, às margens do lago da Galiléia né, do mar da Galiléia. Felipe não era irmão nem de Pedro nem de André. Pedro e André eram irmãos. Então, esses dois irmãos, Pedro e André, e Felipe eram oriundos, nascidos em Betsaia. Agora, olha o que o Humberto de Campos fala. De onde vinham, igualmente, Tiago, Tiago Maior, mais novo, mais alto, e João Evangelista, descendentes de Zebedeu. Entenderam? Então, veja, nós temos dos doze apóstolos de Jesus, cinco, cinco nasceram em Betsaida. Cinco nasceram em Betsaida. Pedro e André que eram irmãos e os irmãos João Evangelista e Tiago Maior. E além desses desses pares de irmãos, somando quatro nós temos um quinto, que é o Filipe. Agora, olha a ordem que o João Evangelista vai apresentar a chamada dos apóstolos. Primeiro, Jesus chama André e João o Evangelista. André chama Simão, seu irmão. E aí, nós vamos para Felipe Então, é como se Jesus... Tivesse... Na narrativa de João Evangelista, Jesus primeiro está chamando os apóstolos de Betsaida. Betsaida, ele está tá estruturando. Bom, chamou André, Simão Pedro, o João Evangelista, que naturalmente trouxe o seu irmão também, e agora o Felipe de Betsaida. E o Felipe vai chamar o Natanael de Betsaida também, né? Então concentrou tudo em Betsaida. Segundo a narrativa de João Evangelista, portanto, Jesus começou a chamar os seus discípulos e apóstolos pela cidade de Betsaida. Então Betsaida é a primeira cidade a ceder apóstolos e discípulos para Jesus segundo a narrativa do João Evangelista, porque cada evangelista vai puxar a sardinha para a sua brasa, cada um vai falar mais ou menos, vai mudar um pouquinho aí, não é? Esse é só para ter uma lógica, né? porque essa pessoa fica perguntando, mas, peraí. qual que é a lógica aqui? Chamou o André, o outro discípulo, que eu acho que é o João Evangelista, depois chama Simão Pedro, Agora tá chamando Felipe. Qual que é a lógica? A lógica é que eles eram de Betsaida. O que significa isso? Betsaida era uma aldeia. A gente vai ficar conhecendo, porque Jesus vai curar o cego de Betsaida. Essas aldeias, gente, essas aldeias eram eram aglomerações pequenas. Eram cidadezinhas pequenas à margem do lago do Tiberíades, do Mar da Galiléia. Então, quem morava nessas aldeias, Cafarnaum, Betsaida, Magdala, todo mundo se conhecia. É pequeno, bem menor do que um bairro nosso hoje. É. Eu, eu arrisco a dizer que tem condomínios, deve ter mais habitantes do que tinham essas aldeias. De, essas aldeias do Novo Testamento. Todo mundo se conhecia. Né? Eram aldeias pequenas. É claro que você poderia ter um fluxo de comerciantes, de estrangeiros, de soldados romanos. Claro, tinha um fluxo grande na Galiléia, porque a Galiléia era uma grande fornecedora de peixes, legumes, hortaliças. Né? era uma zona rural, uma um grande cinturão verde que fornecia alimento para Israel inteiro. E era um, um foco de comércio tanto que o Império Romano tinha uma alfândega no Mar da Galileia, ali na Galileia tinha uma alfândega para cobrar impostos, né? E para recolher essa alimentação. Então passava muita gente. Mas eu não estou falando de transeuntes, comerciantes, e estrangeiros. Eu estou falando dos habitantes. Né? Dos habitantes. Né? Então, veja, os habitantes de Betsaida são poucas pessoas. Todo mundo devia se conhecer. Então, a lição que fica para gente aqui é qual que é a lição? Simão Pedro, seu irmão André, João Evangelista, seu irmão Tiago Maior, esses quatro, e Felipe eram de Betsaida, se conheciam, talvez se conheciam desde criança. Eram conhecidos de, de anos e anos. Pessoas que já tinham uma intimidade, pessoas que já tinham uma relação. Né? O Cristo não chamou seus apóstolos, suas pessoas estranhas, eles tinham, tinham vínculos, tinham laços, tinham uma história, já tinham uma tradição. Essa é a ideia. Essa é a ideia dessa ordem, dessa ordem de chamada dos apóstolos, aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João. É. Bom, Antes da gente avançar, antes da gente avançar, né? Porque a gente, a gente vai avançar um pouquinho, eu quero saber se alguém está com alguma dúvida. Quer perguntar alguma coisa, né? Bom, a Luciana Oliveira está perguntando: Arô, é possível que Jesus também. Conhecesse eles? Espiritualmente, com certeza. Espiritualmente, Luciano, Jesus conhecia todos eles, conhecia eles melhor do que eles mesmos. Não tenha dúvida. Agora, presencialmente, né? presencialmente ali, corporalmente, talvez não, porque Jesus. Veio de Nazaré, que era distante. Nazaré é uma cidade um pouquinho distante da Galiléia. Né? Dá uma viagem boa. Dá uma viagem boa. Nós estamos falando de mais de 50 quilômetros de distância. Mais um pouquinho, talvez, uns mais de 70 quilômetros de distância. Então, não era tão perto assim. Não era tão perto. Então, Fisicamente falando, talvez fosse o primeiro encontro. Mas, espiritualmente falando, o Cristo conhecia cada um deles mais do que eles mesmos. né? Vou deixar isso bem claro. Bom, mais alguma pergunta, gente? Alguém? Senão, nós vamos seguir aqui. Então, já analisamos por que a ordem o que é a ordem? Né? O que é a ordem? Bom, a Maria Borges Carvalho, como Jesus escolheu os seus discípulos? Ah, bem simples, Maria. Usando os seus poderes de Cristo, usando os seus poderes de governador espiritual do planeta e sondando a evolução de cada um deles. É simples. Foi assim. Né? Usando os seus poderes de Cristo e sondando o coração de todos os seres do planeta, é assim que ele escolhe. Vamos lá, é... bom. Aí a Vilma está perguntando a resposta, né, Vilma? A pergunta da Vilma está tá dentro disso que eu acabei de dizer, né? Por que que escolheu? Por isso, né? Depois de sondar toda a evolução né? e decidir que aquele era o melhor a ser chamado. Bom, agora vamos agora vamos avançar um pouquinho aqui. Nessa passagem nova, nós vamos começar agora que é o chamamento de Felipe Felipe de Betsaida que conhecia Simão Pedro André João Evangelista Tiago Maior a família Zebedeu né porque a família Zebedeu aparece no Evangelho né a família Zebedeu os pais de João Evangelista e Tiago Maior eram de Betsaida né? eram seguidores cumpridores da lei, pessoas justas que observavam fielmente a Torá, a tradição judaica, pessoas justas. E, aqui, há uma... Há um, nessa passagem, uma coisa curiosa que vai aparecer um questionamento sobre a cidade de Nazaré. Natanael é muito engraçado, né? É... Natanael vai dizer assim: de Nazaré? Porque o, o Filipe fala: esse aqui é Jesus, o Messias. Ele é de Nazaré, filho de José e Maria. Aí o Natanael pergunta: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? De Nazaré pode vir uma coisa, alguma coisa boa. É. E o fato é que Nazaré apresentou, deu muito trabalho para Jesus. Deu muito trabalho. É. Nazaré é uma cidade, é, ela é construída dentro de uma cratera. Assim. Então, Nazaré é um grande, imagina uma cratera, um grande buraco. A cidade de Nazaré está no buraco. Então, quando você está no meio da cidade de Nazaré, você só vê aquela, aquelas montanhas tampando o horizonte. Então havia uma uma piada sobre os Nazarenos, de que os Nazarenos tinham horizontes estreitos. Olha que interessante isso, que eles estavam ali naquela cidade construída, construída numa num buraco, né? numa cratera, eles não enxergavam o horizonte. É diferente, por exemplo, quem mora na Galiléia. É diferente quando você sobe na, nas montanhas que circundam Nazaré. Aí você tem uma visão ampla de toda a terra de Israel. Quem está na Galiléia também tem uma visão do horizonte amplo. Quem morava ali em Nazaré morava naquele, naquela cratera, literalmente uma cratera. E, então, não conseguia divisar o horizonte. A conversa, a tradição, era que os nazarenos eram pessoas de pouca visão, de horizontes estreitos. Né? Uma sugestão, é, é, como é que fala? Aquela crença popular, a crença popular, a ideia de que o relevo de uma cidade acaba mexendo um pouco com o psicológico das pessoas que moram na cidade. É verdade. O fato é o seguinte, Jesus não realizou nenhum milagre, nenhuma cura em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, então ele viveu em Nazaré desde bebê até a idade adulta, até as vésperas dele começar a sua missão pública. Não é? E nunca realizou um milagre em Nazaré, nunca realizou uma cura. E em Nazaré tentaram matar Jesus. Agora veja: Jesus cresceu lá. Todo mundo de Nazaré conhecia Jesus. Isso vai motivar Jesus a dizer que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. É? Ou, santo de casa não faz milagre. É isso. Santo de casa não faz milagre. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, às vezes, as pessoas estão convivendo ali com uma grande figura, com uma grande pessoa, e elas não dão valor, não dão valor. E os outros de longe, que não cresceram, que não conviveram com aquela pessoa, vão dar o devido valor. Né? É o famoso santo de casa não faz milagre santo de casa, não faz milagre. É isso. Essa é a ideia. Jesus não realizou nenhum milagre em Nazaré, não curou ninguém, tentaram matar Jesus em Nazaré, porque subiu, tentaram jogar ele daquele, das montanhas que circundam, né? tentaram jogar, matá-lo. Nazaré não, não foi receptiva. Ao Messias. E o Messias cresceu lá, desde criancinha. O Messias, o Cristo, cresceu em Nazaré. Curioso, né? Agora tem um fato muito interessante. Muito interessante. É. Tem três apóstolos que vieram de Nazaré. E aqui eu vou chamar, porque essa informação está no livro Boa Nova, não está nos textos. Está no livro Boa Nova, capítulo 5. É a informação de Humberto de Campos. Humberto de Campos diz assim. Olha isso. Levi, Levi é Mateus, o evangelista Mateus. Levi, Tadeu, e Tiago, Tiago Menor, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, ou seja, esse casal, Alfeu e Cleófas, esse casal, deram três apóstolos a Jesus, porque Levi, Tadeu e Tiago Menor eram irmãos. Isso mesmo. O evangelista Mateus é irmão do Tiago Menor. Tiago Menor, que vai lá para a Casa do Caminho, vai ficar com Simão Pedro. Eles eram irmãos. Mateus, Tadeu e Tiago. Tiago Menor, né? o Tiago maior, irmão do João Evangelista o irmão do João Evangelista, eles eram filhos da família Zebedeu e eram de Bethsaida. Aqui nós estamos falando do Tiago Menor, irmão do Tadeu irmão do Levi, que é Mateus. Eles eram filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, vírgula. Agora, olha o que Humberto de Campos vai dizer. Olha isso. Cleófas era parenta de Maria. Parenta de Maria. Eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância. Sendo muitas vezes chamados, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor em vista de suas profundas afinidades afetivas olha que interessante então a mãe deles cleófas era parenta de maria que pare... o que é parenta tia prima sobrinha não sei André Luiz podia oh, oh. Humberto de Campos poderia ter dito né É cor... Parenta, por que que falou parenta, né? Por que que não falou prima, tia, sobrinha? Parenta. Parenta é o quê? Não sei. Mas é parenta. É da família. Então, Cleófas era parenta de Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria Santíssima. A Cleófas deu a Jesus três apóstolos Levi Tadeu e Tiago Menor e como eles eram parentes primos de Jesus em segundo grau, terceiro grau, sei lá eles eram chamados irmãos do Senhor irmãos do Senhor e tinham uma afinidade muito grande e tinham uma afinidade muito grande então, veja, eles se conheciam desde a infância. Tiago Menor, Tadeu e o apóstolo Mateus conviveram com Jesus desde a infância. Conheciam Jesus desde criancinha. Desde criancinha. Cresceram juntos com Jesus. Então, nós não podemos, e eram de Nazaré. Então, pera lá, Nazaré deu coisa boa, né? <risos> Nazaré até que não tá ruim, né? Nazaré deu Jesus. <risos> não é? Não é isso? Olha, o padre Manuel está dizendo assim, querido Haroldo, os grupos germãos no colégio apostólico tem algo a ver com a Mishnah, com o ensino de Avot, tomando em consideração o que João escreve com mentalidade hebraica, eu, eu acho que tem um, tem um midrash aqui, sim, viu, padre? Eu acho que sim. Agora, na tradição espírita vinda de Humberto de Campos, ele diz que são irmãos mesmo, irmãos... Né? no caso aqui, ó, Levi e Tadeu, tem a mesma mãe e o mesmo pai. João Evangelista e Tiago Maior têm a mesma mãe e o mesmo pai, família Zebedeu. Né? O Pedro e o André têm o mesmo pai, Jonas. Né? Então, seriam irmãos mesmo. Mas é interessante isso que o senhor está levantando, porque eu, eu não gosto de ficar só no aspecto histórico do texto. Eu acho que esses textos, ainda mais João Evangelista, que usa muito da tradição hebraica, eu acho que tem um, um midrash aqui sim. Eu acho que tem para mostrar que a fundação, o novo Israel, os novos patriarcas. Então, eu acho que faz sentido, faz sentido sim, né? faz sentido essa, essa, essa reflexão. É? bom pessoal era isso que eu queria trazer hoje hoje eu vou ter que sair só um pouquinho mais mais cedo aqui da live porque eu tenho uma mentoria agora às 20 horas é, né, do, 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 até o, o padre está aí no, no grupo da mentoria né e aí nós vamos começar agora vai ser de 20 às, às 22 e eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo mas amanhã eu aguardo vocês para o nosso estudo do livro Os Mensageiros. E semana que vem a gente continua nesse nosso estudo e a gente entra com mais profundidade na passagem. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até amanhã.